0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
1: Les stars de l'écho avec ce matin Alain Dubrulle, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général délégué de Claresco. La saison des résultats annuels est lancée, les grandes banques américaines ont ouvert le bal avec des parfois des déceptions, des bénéfices en baisse ou des provisions augmentées. Les compagnies aériennes, Delta, United ont vécu des fortunes diverses. Le luxe, ça commence, à la saison des résultats, Burberry, Richemont. Comment est-ce que vous analysez pour l'instant ce début de saison,
0: de euh, début d'année avec les
1: résultats euh,
0: annuels bah, On peut dire que d'un point de vue boursier, l'année a démarré sur des chapeaux de roue. Surtout en Europe, mais aussi aux états unis Alors, il y a beaucoup d'éléments, les marchés ont envie de respirer, peut-être Il y a des éléments de soulagement en début d'année. Rappelons-les, c'est d'une part le fait que les prix de l'énergie ont baissé, et ça, ça permet de se dire que si l'énergie est moins chère, des craintes de récession forte pourraient être moins élevées. La deuxième chose, c'est que la Chine, elle est en plein post-Covid, mais on peut espérer que, tout le monde ayant été contaminé, les marchés espèrent que l'économie chinoise redémarre fortement à partir du deuxième trimestre. Et ça, ça soutient aussi les, les espérances. Et puis, la troisième chose, c'est que l'inflation qu'on a commencé, on a commencé à la voir ralentir aux États-Unis, puis en Europe euh, vers la fin de l'année dernière, et les derniers chiffres confirment que le processus de désinflation, même s'il sera long, et bien en cours. Hum. Donc tout ça, ça encourage les marchés, ça permet au taux d'intérêt de redescendre un petit peu et euh, aux, aux investisseurs d'être plus optimistes. Donc là, ça a provoqué un rebond depuis le début de l'année qui est assez spectaculaire, entre 5 et 10%. Certaines ouais, valeurs le CAC 40 a pris
1: 500 points, il est à plus 7,5% voilà. depuis euh, le 1er janvier. Donc
0: ça, ça, ce sont les éléments positifs et c'est tout à fait logique. Hein, il y a eu des bonnes nouvelles. Maintenant, attention, puisqu'on arrive dans la saison des résultats et le, la difficulté, en fait, c'est qu'en 2022... Il y a eu beaucoup de ventes de face dans l'économie, euh, enfin, on ne va pas les rappeler, mais beaucoup de difficultés, et pourtant les entreprises vont sortir des résultats 2022 qui vont être assez corrects. Hein. On attend plus 12 en Europe et plus 7 aux états unis mais le dollar était plus fort là-bas. Ça veut dire qu'en fait, dans un environnement très dur, les entreprises auront ne seront pas trop mal débrouillés. La plus 12, plus 7, vous parlez des... en résultat net par action, enfin bénéfice par action. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'année dernière est une année très particulière. Au premier semestre, il y avait beaucoup de chaînes d'approvisionnement qui étaient bloquées, donc les entreprises ont vendu un peu moins en volume, mais elles ont pu faire à peu près les prix qu'elles voulaient. Il n'y a qu'à voir l'automobile et ce genre de secteur. Donc, pas beaucoup de volume, mais de très bonne marge. Aujourd'hui, on voit que les chaînes d'approvisionnement commencent à... Se, se libérer, le frais maritime est redevenu à des prix plus normaux, les usines vont pouvoir produire ce qu'elles devaient produire. Donc on va avoir plus de volume disponible, mmh. à un moment où précisément les consommateurs ben, ils sont rattrapés par l'inflation, les salaires n'ont pas assez monté, et donc la demande commence à tousser. On le voit, des sociétés comme FNAC, ils ont fait un avertissement oui. hier, les ventes de décembre ont été assez mauvaises. L'automobile, il y a en théorie une demande accumulée depuis 2-3 ans, qui devraient être là. Non
1: satisfaites. Euh, et non ouais. satisfait
0: Et pourtant, le marché ne redémarre pas. Ou quand il redémarre, les constructeurs sont obligés de baisser leurs prix. Il y a eu l'exemple assez spectaculaire de Tesla qui a baissé ses prix de manière mondiale entre 10, 15, voire 20%. Oui, on
1: parle de Riston, du coup, de 13 000 voilà, voilà. dollars. Ils hein, il baisse très fortement les
0: prix. Donc, le, la crainte sur 2023, c'est qu'on ait des volumes qui soient un peu plus normaux, pas extraordinaires, parce qu'on reste quand même dans un ralentissement économique, oui. mais que les marges ne soient pas au rendez-vous. Donc, attention, parce que oui... Euh, si jamais toutes les bonnes nouvelles dont on a parlé juste avant se concrétisaient, donc redémarrage de la Chine, moins d'inflation et moins de prix, oui, des prix d'énergie plus sympathiques, ben c'est pas pour autant que les entreprises ça va être facile, voilà.
1: Sur l'énergie, il y a quand même toujours deux façons de voir les choses parce qu'on se dit les prix de l'énergie baissent, donc ça va moins peser sur l'activité. Et en même temps, si les prix de l'énergie baissent, parfois pour le pétrole par exemple, c'est parce que les marchés s'attendent à une baisse de la demande, c'est-à-dire à une économie qui tourne moins vite. Tout à fait. Et c'est aussi comment la... vous voyez les choses alors, alors plutôt dans... bon signe ou mauvais signe
0: Les marchés quelque part quand il y a des depuis quelques mois quand il y a des signes de ralentissement économique, notamment aux États-Unis. Bien, paradoxalement, c'était plutôt bien perçu. Pourquoi Parce que si l'économie ralentit, ça veut dire que, les taux, que la Fed va, pas tout de suite, mais elle continue de monter ses taux, mais il y a un certain nombre de gens qui espèrent que dès le quatrième trimestre, la, la Réserve fédérale américaine commencera à baisser ses taux. C'est-à-dire qu'on pourra avoir le pic des taux au cours de l'année 2023 et même le début de la, la descente des taux dans cette même année. C'est ce que certains espèrent. Mmh. En fait, Idem a... pour la
1: BCE, hein, certains oui, voilà, La BCE avec oui.
0: retard, mais c'est ça. Avec retard. Donc, En fait, il y a deux scénarios. Soit l'économie se porte plutôt pas mal, comme on l'espère. Mais à ce moment-là, mon intuition, c'est que l'inflation va mettre du temps à reculer et que les banques centrales ne monteront plus leur taux, mais les laisseront à un niveau élevé assez longtemps. Et ça, ça pourrait décevoir en termes de multiples de valorisation. A l'inverse, soit l'économie freine brutalement, et les derniers jours, il y a des stats américaines qui ne sont pas très encourageantes. Quoi. Ça a l'air de ralentir oui. vraiment. Là, on voit dans les résultats, dans les chiffres de, des prix de la production hier. Et dans ce cas, oui, peut-être, les banques centrales baisseront leurs taux, comme le marché l'attend c'est-à-dire à la fin de l'année. Mais alors là, entre-temps, on va déguster sur les résultats et on pourrait avoir une, un ralentissement économique plus violent. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas forcément évident. C'est-à-dire, soit l'économie est bonne, les résultats s'en sortent à peu près, mais pas aussi bien que j'en pourrais penser. Mais du coup, les taux baisseront moins qu'on ne le croit. Ou alors, mais finalement l'économie ralentit fortement, alors oui les banques centrales agiront, mais au bout d'un certain, oui. certain temps, mais les résultats vont
1: beaucoup souffrir. En tout cas ce qui est frappant c'est que finalement 2023, là, on n'est que le 19 janvier, mais 2023 démarre avec plus de douceur que prévu et pas qu'au niveau de la météo. Le FMI nous prédisait, encore c'était quasiment les, les vœux de mauvaise année de, de la présidente de la directrice générale du FMI, nous prédisait les, les pires malheurs. Et on voit par exemple l'Allemagne affirmer, là, son, son chancelier Olaf Scholz, qu'elle ne va pas entrer en récession en 2023.
0: Eh bien, c'est vrai que coup, la, la, la baisse des prix de l'énergie, c'est quand même un élément très important parce que dans, en, en Europe, depuis le conflit, le conflit ukrainien, on, nous sommes le continent qui a le plus souffert de ces craintes que non seulement les prix de l'énergie soient exorbitants, mais que même on ait des pénuries. Or Grâce à l'hiver doux, les pénuries, je pense, pour cet hiver en tout cas, c'est derrière nous. Oui. Et les prix sont en train de revenir. Dans l'actualité, on entend quand même beaucoup de gens qui se plaignent des prix de l'énergie terriblement élevés. Alors, il y a un effet retard entre ce que les prix de marché et ce que les, les opérateurs facturent aux clients privés ou aux petites entreprises. Mais le fait que ces prix soient orientés à la baisse est quand même très encourageant pour les prochains semestres. Et si l'Europe a plutôt bien marché depuis le début de l'année boursièrement, c'était que jusqu'ici, c'était la région qui était identifiée comme la plus vulnérable à ces prix d'énergie. Donc le fait que ça se calme, quelque part, il y a un effet soulagement qui a profité aux actions européennes.
1: Alors, puisqu'on parle des actions européennes et de la bourse, il y a eu un événement euh, ces derniers jours, ces dernières heures, c'est l'action du groupe LVMH, leader mondial du luxe, qui est par ailleurs euh, propriétaire de Radio Classique. Sa valorisation, sa capitalisation a dépassé la barre des 400 milliards d'euros. C'est une première pour une, une entreprise en Europe. Et, et d'ailleurs, au passage, on parlait de Tesla tout à l'heure, LVMH pèse aujourd'hui plus lourd que Tesla avec euh, ces différents mouvements qu'on qu qu a évoqués. Comment vous l'analysez pour LVMH alors,
0: alors Sur Tesla, il faut rappeler qu'il y a un peu une, bah, une bulle, mais disons ouais. que jusqu'à Dernière, Tesla pesait à lui tout seul plus que toute l'industrie automobile réunie en capitalisation ce qui pose question. Oui. Mais pour revenir à LVMH bah, la différence de Tesla, LVMH c'est un métier où on peut vraiment tenir ses prix. C'est le gros avantage du luxe et en, tant pricing que, power. Voilà, en tant que leader mondial du luxe, en plus, ils sont diversifiés sur pas mal de marques. On reproche aujourd'hui à Kering d'être trop dépendant de Gucci. Alors que sur LVMH, bon, bien sûr, il y a Vuitton, ans, mais il y a la marque star. Et si un jour il y a un problème sur 8 ans, ça serait un problème pour LVMH en général. Mais globalement, c'est une marque mieux diversifiée, présente sur tous les marchés. Et quand on dit 400 milliards de capitalisation, ça paraît impressionnant. Mais finalement, c'est une société, rappelons, elle fait 80 milliards de chiffre d'affaires à peu près. 16 milliards de résultats, donc 400 milliards de capitalisation. C'est une valorisation qui est juste 25 fois les résultats, pour une société de cette qualité, c'est pas exorbitant. Mmh. Enfin, rappelons Donc que ça peut
1: monter encore, c'est ce que je vous entends.
0: Potentiellement, dire. en tout cas, c'est une vale... oui. à ces niveaux-là, on n'est pas dans, du... dans le délire absolu. On a des L'Oréal qui sont à plus de 30 fois, des Hermès qui sont à plus de 40 fois, et euh, alors, bien sûr, euh, on sort d'années exceptionnelles. Alors, Il y a eu le Covid, bien sûr, mais le luxe en 4-5 ans, c'est un marché mondial qui a augmenté de 50%.
1: Avec Alors, la meilleure nouvelle pour ce secteur et donc pour
0: LVMH, c'est la réouverture apparente de la Chine. Voilà, c'est que les touristes chinois, rappelons, avant le Covid, c'était 35% pratiquement des dépenses mondiales du luxe, dont 15% chez eux, mais 20% euh, lorsqu'ils étaient touristes à l'étranger. Or, on, on, le secteur du tourisme depuis 2-3 ans, manque, enfin, les touristes chinois, manquent cruellement. Donc là, on parle d'une réouverture. Il faut voir à quelle vitesse ça va arriver. Mais le retour des touristes chinois en Europe, c'est très bon pour l'Europe et très bon pour le luxe. Et on estime que sur LVMH, ça pourrait apporter un surcroît de résultats entre 5, 6, 7%. Donc oui, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Et le, je dirais, la réouverture probable de la Chine, ça a soutenu un certain nombre de valeurs en bourse. Le luxe, bien sûr, mais aussi les compagnies aériennes mmh. et le tourisme qui ont largement surperformé dans les dernières semaines.
1: Un, un, un petit mot rapide pour euh, évoquer juste une menace qui peut peser là, sur les, les, les temps actuels, c'est les, les tensions
0: sur le marché de l'emploi. Alors Les tensions sur le marché de l'emploi ne sont pas nouvelles. Il faut rappeler que même avant le Covid, il y a un centre d'entreprises plutôt aux états unis mais aussi en Europe, qui disaient qu'ils avaient du mal à recruter. Mmh. Et depuis le Covid, il y a un peu cette question de la grande démission ou des gens qui ont un rapport au travail différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré les signes de ralentissement économique aux états unis mais aussi en Europe, toutes les entreprises qui communiquent ou celles que j'ai rencontrées continuent de dire qu'elles ont du mal à recruter. Donc un des risques aussi, c'est que même si l'économie ralentit, la difficulté, les tensions sur le marché de l'emploi font que les salaires pourraient rester dynamiques aussi pour attraper l'action, mais tout simplement parce qu'on manque de recrutement. Et du coup, ça, pour la désinflation, ça pourrait être un frein.
1: Alain Dubrul, pour ce panorama complet sur la bourse en ce début d'année. Merci beaucoup, Alain Dubrul, directeur général délégué de Clarisco, notre star de l'écho, ce matin. 7h23.